1: En direct tous les jeudis dès 20h,
0: Histoire de passer le temps, vendredi 16h sur choc.ca.
1: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, vous êtes bien sur choc.ca, c'est le tome 25, chapitre 301 de Mission Encre Noire qui commence. début, son visage surnage complètement. La peur est revenue. On la voit tenter de se débattre, mais dans sa jaule quasiment sur mesure, toute agitation est vaine. Elle crie, elle insulte la cage des seins, de quelques centimètres à peine, suffisamment pour submerger le nez. Il y a des bulles, des hurlements noyés, Remonté au bout d'une dizaine de secondes, 666 lutte pour reprendre son souffle. Gueule de nouveau. Immersion. Jusqu'au sourcil. Surface. Je ne peux pas respirer. Plouf. Chute dans le bassin. Bruit de métal quand ça touche le fond. Surface. Un, deux. plouf encore. Sadiste S, sadiste, s'approche d'une paroi vitrée. Toque du poing sourit à son modèle qui secoue au ralenti la tête en, en tous sens il lève le pouce surface 6 XX avale de grandes gorgées d'air entre deux allaitements elle dit arrête, elle dit salaud elle dit laisse moi le mot magique elle ne dit pas elle se met à fixer la chaîne qui la relie à la vie on peut presque lire ses pensées Ciel rond, je me noie La cage est trop lourde Ils ne pourront pas la sortir Ils ne pourront pas m'en sortir Pas assez vite, plouf Jusqu'à l'arrêt du nez Ça dure le temps que S. sadiste Aille chercher ailleurs Quelque chose, hors champ Et annonce une surprise Six, six, six Le suit des yeux L'objectif Rester sur elle capte alors le moment où sa peur se transforme en panique, où elle expulse tout ce qui reste dans ses poumons en une longue plainte continue. Surface. J'ai dû baisser le volume, dérangé, tant les cris étaient devenus déchirants. Est-ce sadiste Revenu Jette dans la piscine un long serpent au corps épais couvert d'écailles rouges, apparemment très lourd. Blotte Python, explique-t-il face caméra à son public. Un python sanguin. Je viens de vous lire un extrait de L'Ikaya de Deoa paru en 2018 aux éditions Gallimard dans la collection hors série littérature. DOA pour Dead on Arrival, un pseudo qui permet à son auteur de garder l'anonymat et d'effectuer un travail de reporter sur le terrain, un peu à la manière d'un Joe Sacco en BD, pour mieux approcher le choc du réel avec un regard vif. Et acéré. Pour celles et ceux qui ne le connaissent pas encore, D.O.A. est l'auteur du cycle clandestin paru chez Folio Policier, surtout celui du diptyque Puktu, Primo et Segundo, paru chez Série Noire, abordant les zones de guerre d'Asie centrale et d'Europe de l'Est. Il est nullement question du fils du lion ici, mais bien plutôt d'un loup, peut-être garou, et d'une fille, la fille, du genre percé, tatoué, emmitouflé dans son manteau en vinyle version fétiche à tignasse rouge. Les premiers gonds des pages du livre se tournent lourdement et comme un présage de votre lecture à venir, un avertissement au lecteur à la lectrice annonce que vous vous engagez à vos risques et périls, vous pénétrez en territoire BDSM pour bondage et discipline, domination et soumission et qu'il contient des scènes explicites et violentes. On peut se demander ce qui peut bien outrepasser c'est la lecture du violent Pouctou qui lui présente juste un avant-propos pour situer le décor et l'annonce d'une playlist en fin de livre. Entrons donc en territoire impie, à la suite des deux amants, le loup et la fille, qui fréquentent les clubs privés de BDSM de l'Europe de l'Est, à l'Italie. Une plongée exceptionnelle et clandestine au cœur du sexe extrême où l'effroi côtoie le plaisir où la douleur est synonyme de jouissance. D.O.A traque la part maudite qui sommeille dans cette passion quasi-obsessionnelle du sexe qui fait mal et capture avec lyrisme la singularité de ses solitudes, repoussant les limites de ce qui est permis. Il fallait bien l'univers du roman noir pour cela, un genre insolent qui continue d'élargir ses horizons. Je reçois l'auteur ce soir à Mission crenoir Bonsoir Deoa. Bonsoir. Alors pour être précis, l'Icaïa n'est pas publié dans la série noire chez Gallimard, mais dans le hors série littérature. Est-ce que le sujet faisait peur à ce point
0: non, 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 ça n'a pas grand-chose à voir avec la, la, la teneur du sujet. En fait, ça a à voir avec euh, euh, le départ, euh, il y a un an, de, un an et demi, d'Aurélien de, de Masson, qui était le précédent éditeur de la série noire. OK. Euh, et pour qui ce livre avait été à l'origine écrit pour enfin, bon, ces nouvelles aventures aux arènes hein. euh, sachant que je ne, ce, ce n'était pas pour moi la, le signe d'un de, de, départ de Gallimard puisque j'ai déjà un autre projet avec eux qui était, qui était d'actualité à cette époque là mais c est, c est, disons que j'avais euh, décidé d'accompagner mon, mon éditeur dans ces nouvelles aventures au moins pour un ouvrage et en fait les arènes n'ont pas voulu publier le texte pour, probablement à cause du sujet et de son traitement, on va dire ça comme ça okay. et donc je suis Antoine Gallimard a eu l'élégance de le reprendre chez Gallimard euh, hors collection parce qu'en en fait ça amorce mon passage euh, prochainement à la blanche puisque le, le, le fameux projet dont je vous parlais il y a quelques secondes euh, ira à la blanche en fait, voilà
1: alors le Bondage, le... Rien à,
0: voir, rien à voir chez Gallimard avec le sujet. Chez Gallimard, il ont pas de problème avec ça. Il publie ils publient ça des un certain nombre d'autres d'autres qui, avant moi, ont foulé ces terres-là.
1: Oui, c'est vrai, voilà. vrai. Mais d'ailleurs, le Bondage, le BDSM, c'est quand même un territoire qui est peu emprunté, en tout cas par le roman noir, il y en a quelques-uns. Mais sinon, le BDSM est traité plutôt forcément une, comme une, une pratique délinquante appartenant, je dirais, au, au meurtrier, à l'assassin qu'il faut forcément éliminer. Alors, je sais que vous vous documentez beaucoup. Beaucoup, euh, avant d'écrire euh, vos romans. Avez-vous trouvé des écrits convaincants sur le thème, justement
0: c est, c est, je, le, le fait est que ma documentation, elle passe par l'écrit, mais elle passe beaucoup aussi par euh, des voyages, du documentaire, des rencontres. Euh, et et j'oserais dire des expériences, bien que, évidemment, moi, je ne pratique pas cette sexualité-là. Donc, en fait, c'est c'est mon besoin d'essayer de, de, de comprendre un peu ce milieu qui m'a attiré vers ce sujet-là. Donc je suis allé le voir et j'ai assisté à des choses. C'est ça que j'entends par expérience. Euh, concernant la littérature sur ce plan, il y a eu, il y a eu effectivement euh, euh, des tas d'auteurs qui m'ont précédé de Georges Bataille à Mondiarg. Après, les gens, ils en parlent ce qu'ils en veulent. Moi, je pense que ce sont de très grands auteurs. Il y a le Marquis de Sade qui a écrit avant, évidemment. Euh, et tout ce qu'il a écrit ne relève pas de la réalité, mais aussi parfois du fantasme et de la, et de la fiction. Euh, donc oui, il y, a des, il y a des œuvres de qualité. Dans les œuvres contemporaines, je dois avouer que je j'ai je, eu un peu de mal à trouver matière à, à m'intéresser parce que, en fait, et je ne sais pas si moi-même je suis arrivé à ça, j'ai surtout lu des, gens, des des récits à peine romancés de gens qui parlaient de leur propre pratique, euh, donc euh, évidemment, euh, en, en expliquant que c'était de la fiction, mais en fait pas tant que ça et, et qui, qui expliquait à quel point cette pratique relevait de l'amour, de la sensualité et, et, et de, ce, de ce genre, de cette dimension-là. Alors que moi, j'y voyais surtout beaucoup de froideur et de distance. Je suis pas sûr d'avoir réussi à, à communiquer cette sensualité et cet amour à travers mon texte, mais en tout cas, je l'ai pas trouvé chez les autres. Et, et très souvent, ça, ce que j'ai lu, c'était... C'était des ouvrages érotiques un peu plus hard on va dire on va dire ça comme ça uh -huh. et comme j'avais pas l'intention de faire un ouvrage érotique je, je dirais que c'est pas dans cette direction là que que j'ai trouvé le, 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 les choses qui m'intéressaient le plus.
1: Alors on vous connaît au Québec pour l'extraordinaire somme que représente Puktu j'en parlais en introduction Puktu en deux volumes euh, dont le récit prend racine dans les zones d'ombre de l'Europe de l'Est on y retourne ici aussi en Europe de de l'Est avec euh, Likaia alors qu'est-ce qui vous fascine dans cette zone un peu grise grise de l'Europe, justement, si je peux dire ça comme ça. Y a-t-il justement une forme de permissivité plus grande qu'ailleurs
0: alors, je ne je, je sais pas si je, ce, serait, ce serait très 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 de ma part de, de, de me permettre ce genre de, de jugement. Il euh, y, a, y, a, y a trois villes principales qui sont abordées dans, dans l'icaya. Il y a Berlin. Alors, est-ce qu'on peut considérer que Berlin est une ville de l'Est Je ne suis pas sûr. Il y a, euh, enfin en tout cas plus, depuis qu'il n'est plus en Allemagne de l'Est, il euh, y a Prague et il y a Venise. Alors Venise, c'était parce que euh, c'est la ville des masques. Et, et, et la ville du fantasme et la ville du, romant, du, du, du romantique le plus cliché qui soit. Et je trouvais assez drôle de situer une histoire d'amour qui est totalement à rebours, des, 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 plus, des, des plus grands clichés à cet endroit-là, pour, pour vraiment le, le, la pervers, le pervertir, si j'ose dire. Mm -hmm. euh, et et j'aurais tendance à penser que Prague et Berlin, c'est pas tant parce que ce sont des villes de l'Est Qu'elles qu étaient intéressantes et qu'il s'y dégage une énergie et que j'y puis y voir des choses que je n'ai pas forcément vues à Paris, par exemple. Euh, plutôt parce que c'est des villes qui ont été très, fort, très fortement et très violemment marquées par l'histoire. Berlin est une ville qui a été presque entièrement détruite, puis qui a subi derrière la guerre froide de plein pied, puisqu'elle a été coupée en deux. Donc, ça. ça... Ça a laissé des traces, à mon avis, psychologiques et historiques très profondes dans la population locale. Et Prague, c'est une ville du, qui était aussi derrière le rideau, le, 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 le rideau de fer et qui a été marquée par des événements extrêmement euh, euh, extrêmement forts au printemps de Prague. Donc euh, on, on a surtout affaire à des villes qui ont été marquées par un poids historique récent et contemporain très lourd mmh. et très violent. Et, et j'imagine qu'une une des façons de, de dont, ces, dont, dont les populations même encore aujourd'hui euh, euh, perçoivent si, si je veux dire l'énergie le, le, de la ville euh, peut se manifester euh, notamment à Berlin par euh, par, par des recherches d'abandon et d'extravagance et de 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 d'expérience de, extrême à des endroits où a priori on ne va pas les chercher habituellement. Berlin c'est la ville de la techno, c'est aussi une grande ville de drogue de synthèse. C'est une ville euh, très ouverte à euh, des sexualités multiples et diverses, pas forcément BDSM, mais euh, euh, homosexuelles, euh, échangistes, etc. C'est une ville très libérée au niveau des mœurs, Berlin. Et peut-être qu'il y a un lien de cause à effet entre l'histoire récente de cette ville, comme à Prague, et, et, et la façon dont les gens envisagent leur sexualité là-bas. Oui.
1: Mmh. Je sais qu'il était hors de question pour vous de, de présenter euh, ce texte comme un documentaire sur le BDSM, bien entendu. Euh, N'empêche, avant de parler, parce qu'on parle de masques, avant de parler, de rentrer dans le détail de vos personnages, euh, ce que l'on découvre à leur suite, euh, nous entrons dans une sorte de secte dédiée au plaisir, au culte de l'étrange. Quelles ont été vos premières découvertes quand même en approchant ce, ce milieu
0: Et moi je, je je dois avouer que j'avais j'avais de ce milieu une connaissance qui était extrêmement clichée, euh, qui j'imagine, et la connaissance de monsieur tout le monde euh, qui ne qui, qui, qui pratique pas. Moi je suis un profane hein, par rapport à eux, j'appartiens à ce monde qui qu baptise même vanille, le monde mmh. des gens qui, qui aiment les choses douces et, et sucrées. Euh, <rire> je... Donc je l'ai abordé avec tous les a priori et les clichés qu'on pouvait avoir avec cette question qui a, qui a varié dans le temps, qui était « Mais pourquoi on, on pourquoi se faire mal à cet endroit-là » Et je pense, en fait, au fond, l'interrogation que tout le monde peut euh, euh, peut se poser, parce que c'est très paradoxal de vouloir se faire mal au moment où on prend le plaisir. Mm -hmm. euh, donc ça, ça a été ma, ma façon d'aborder. Je m'attendais, dans le cadre de cette, de, de, de cette connaissance qui était très superficielle, effectivement, avoir affaire à, à des gens un peu, pour le dire avec euphémisme, hors normes. Euh, évidemment, quand on lit de la littérature là-dessus, même de la littérature je dirais, scientifique ou médicale, c'est-à-dire littérature de psychiatrie et de psychanalyse, on, on, le mot perversion revient très très vite, arrive très très vite dans la, dans la, dans la conversation. Donc évidemment, je m'attendais à avoir des pervers, des amoureux, des gens bizarres. Bon. Je trouve que j'ai vu surtout des gens très sympathiques et très normaux, euh, si j'ose dire, dans leur dans leur présentation de tous les jours. Mm -hmm. euh, je je n'y ai pas vu euh, de criminels, euh, de tordus, en tout cas cela, je les ai abordés d'assez loin. Euh, J'y ai vu des gens normaux. Après, la question du pourquoi, qui était celle qui, qui, qui m'animait au départ. Au fond, je dois avouer qu'en dépit des, 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 des quelques dizaines d'interviews que j'ai pu avoir à toutes les choses que j'ai pu euh, voir ou lire ou expérimenter, euh, je n'ai pas su y répondre correctement. Non pas que je n'ai pas des hypothèses, mais en fait, elles sont, elles sont, elles sont à la fois vérifiées et démenties. C'est-à-dire qu'elles sont vérifiées par le fait qu'effectivement, euh, je, je peux, je peux tirer des grandes lignes, mais, mais ces grandes lignes, je peux aussi les tirer chez des gens qui ne pratiquent pas. Or, euh, si vous voulez, voir un lien de cause à effet entre des situations personnelles qui ont pu, à un moment donné, être compliquées et qui amèneraient au BDSM d'un côté, et en même temps, voir des situations personnelles qui ont pu, à un moment, être compliquées et qui et, et les mêmes situations personnelles et qui n'amènent pas au BDSM, me fait, me fait dire qu'au fond, répondre à, et, et affirmer pourquoi, c'était compliqué. Et au fond, comme vous l'avez fait remarquer, je, je ne rédigeais pas un documentaire. Donc... Au fur et à mesure que je que j'ai progressé dans la dans ma réflexion par rapport à ce texte, je me suis éloigné de ce questionnement-là. Et je me suis plus laissé porter par des dynamiques qui sont celles que j'avais pu entrevoir auprès des gens que j'ai rencontrés et croisés et que j'ai essayé de transposer dans des personnages qui sont évidemment des personnages fictifs.
1: Alors voilà. évidemment, ce questionnement, cette contradiction dans le, le, le questionnement, on le retrouve dans vos personnages, dans leur personnalité. Alors il y a deux personnages principaux, il y en a beaucoup d'autres évidemment, mais on suit principalement le loup et la fille. Qui sont-ils Qui est-elle
2: c'est une vaste question.
0: Le loup est un... C'est un, 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 un chirurgien esthétique en rupture de banc.
3: Il y a eu
0: un accident qui l'a laissé défigurer. Et évidemment, euh, dès à partir de ce moment-là, il a perdu, au fond, euh, le, 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 le masque de tous les jours, c'est-à-dire son visage qui lui permettait d'aborder ses passions avec tout le professionnalisme nécessaire. Quand on est chirurgien esthétique, arriver défiguré devant un patient à qui on va proposer de l'améliorer physiquement, c'est un peu compliqué. Donc il a peu à peu sombré, et s'est éloigné de son métier originel pour garder ses compétences de chirurgien, mais les, les mettre au service, si j'ose dire, de façon un tout petit peu illégale, euh, de ce milieu underground, qui est une frange un peu particulière du BDSM, qui est celle qui qui s'active autour surtout autour des modifications corporelles. Mmh. C'est-à-dire euh, le cutting, les les, les, les les ouvertures de euh, divers, différents endroits du corps, les ablations. Euh, ces choses-là, enfin, c'est tout le panel de ce qu'on peut trouver en modification corporelle.
1: Ouais, il y a des pratiques, qui font euh... froid, des, il y a des pratiques qui font froid dans le dos. Euh, vous parlez de paraphilie, d'infibulation. Honnêtement, je, je ne connaissais pas. À la main, la... <rire> j'ai découvert des, des expressions et des, euh, et des pratiques. Qui je, je,
0: je, je vous rassure, j'en ai découvert un paquet avec en, en même temps. Non, mais c'est à dire que effectivement, au bout d'un moment, on, est, on enfin, moi, en tant qu'observateur et, 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 et ch chercheur entre guillemets, je, 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 très brièvement pour préparer le livre, je, j'ai je, découvert des choses que je, que, je ne, que je ne soupçonnais pas et en, en fait, euh, qui évidemment euh, sont assez spectaculaires, hein. euh, que les gens qui, qui pratiquent s'infligent à eux-mêmes. Euh, je vais me garder, de, 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 de et c'est ce que j'essaye de faire dans le livre aussi, d'avoir une, une position morale ou moraliste par rapport à ça, parce qu'au fond, globalement, moi, je n'ai eu affaire qu'à des adultes consentants. Mmh. Et, et que jusqu'à nouvel ordre, personne n'avait déclaré malade menton. Donc, euh, si vous voulez... On vit dans une société aujourd'hui, et c'est là aussi qu'on peut, euh, peut extrapoler, la raison, enfin, on peut pousser la réflexion un peu plus loin, on vit dans une société aujourd'hui où chaque individu s'estime maître et seul décideur de ce qui est bon pour son corps. Mon corps, ma propriété, euh, ma chose. J'en fais ce que je veux. On le voit tous les jours de façon beaucoup plus anodine, certes, beaucoup plus diffuse, mais c'est quand même là, dans la façon dont on, se représente, dont on se représente, par exemple sur les réseaux sociaux, dont on se met en scène, dont on se met en avant, dont on, on montre son physique, dont on s'habille, dont on se part. Donc, euh, chaque individu se sent euh, pleinement propriétaire de son corps et pleinement libre d'en faire ce qu'il veut. Pourquoi pas cela non plus Combien même cela pourrait paraître extrême, extrême à des gens de l'extérieur. Euh, donc, euh, oui, il y a des tas de pratiques qui sont très très dures. Euh, des émasculations, euh, euh, ce qu'ils appellent des méatomies, c'est-à-dire ce qui consiste à fendre le gland en deux, euh, euh, des piercings à différents endroits et, et, et certains très douloureux, des infibulations, c'est-à-dire euh, le fait de recoudre le, le, les lèvres du vagin, enfin bon, toutes ces choses... Hein qui euh, se pratique euh, pour les gens qui sont dans, euh, dans la recherche de plaisir un peu extrême de la douleur, de la, de, de, de la domination de la douleur, de l'abandon dans la douleur de l'abandon dans la peur enfin, euh, de l'abandon dans le pouvoir de, de quelqu'un d'autre et si vous voulez, le, le, le loup rend service au moyen en finance évidemment, à ces gens comme il est euh, un peu chef d'orchestre et un peu dominant dans cette, cette dynamique puisqu'il est celui qui apporte euh, la libération, en quelque sorte. Il se cache derrière ce masque de loup qui est, dans la symbolique du BDSM, euh, le, le, le mal alpha ultime et qui est très employé. On en, on en retrouve, c'est une image qui est très employée, le loup, dans le milieu BDSM. Mm -hmm.
1: D'ailleurs, euh, le, le masque, c'est un masque bien précis, c'est un masque euh, doupouaout. Alors ça, je ne connaissais pas non plus. Oui, c'est ça, un masque égyptien qui signifie celui qui ouvre ouais. la route. Oui, ça, ça, c'est
0: ouais, ouais, celui qui ouvre les chemins doupouaout. Euh, c'est la seule représentation il y a deux représentations de Canidé dans, la, dans, la, dans le panthéon égyptien il y a Anubis qui est le chacal et il y a Oupouahout qui est un loup euh, et, et Oupouahout est un, est un ouvreur de chemin c'est un éclaireur, donc c'est celui qui, qui a amené le peuple égyptien à certains endroits et, et, et d'un certain point de vue la symbolique de ce, de ce chirurgien qui aide à, les gens à révéler un peu ce qu'ils sont ou à, ou à aller jusqu'au bout de leur, de leur sensation en leur ouvrant la route ou les voix si j'ose dire euh, euh, collent parfaitement à ce masque et à ce masque de loup qui est donc, qui, qui, qui est donc une, une représentation qui est très terrible ça a un deuxième avantage pour lui c'est que ça masque sa, son visage défiguré alors, alors, il se cache aussi derrière ce, ce, ce masque, c'est une façon de, 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 re, de redevenir un autre.
1: Alors dès, dès le début euh, du voilà. roman dès le début de votre roman, vous nous invitez en fait à découvrir une soirée, euh, une soirée BDSM qui se passe du côté de, de Berlin-Ouest. Et évidemment, j'ai envie de dire évidemment, lorsqu'on vous lit depuis quelques temps à travers le cycle clandestin ou Pouctou, on sait que la, la musique joue un rôle. Alors évidemment, tout se passe à peu près, je dirais, normalement on a l'impression de se trouver dans une soirée, on va dire un, un peu branchée, branchouille, techno et très vite le dérèglement arrive. Et le, le dérèglement arrive avec la musique tout d'abord, puisqu'il s'agit euh, on entend un concert soliste de Pablo Casal euh, qui annonce l'arrivée du loup et l'arrivée du masque. Alors, le masque, ça m'a quand même... Bah, déjà l'arrivée de la, la, la fille, vous allez nous en parler, qui est elle, etc. Mais c est, c est, ce thème du masque, c'est quand même assez intéressant de creuser. Que, le, quel est le rôle du masque finalement Est-ce que ce, les masques ou le déguisement euh, permettent de prendre aux, aux, aux affranchis, aux participants, de prendre une certaine distance avec ce qu'ils sont en train de vivre ou d'accomplir Est-ce que c'est une façon de, de, de prendre distance par rapport aux scènes de torture qui s'annoncent
0: alors le, le ce qu'il faut comprendre dans le je, je vais essayer de, de, de rester très superficiel donc euh, peut-être enfin très rapide donc peut-être un peu superficiel par rapport à ça. Le le milieu BDSM, c'est un milieu de la sexualité scénarisée et accessoirisée.
3: Mmh.
0: Et, et la première chose euh, qui participe de cette scénarisation et de cette accessoirisation, c'est le déguisement euh, et, et, et l'habillement, la façon dont on se présente aux autres. Je pense, très sincèrement, que dans le fait d'arriver masqué, il y a euh, une façon, paradoxalement, de se libérer. Parce que dès lors qu'on n'est plus reconnaissable, hein, on peut tout faire. Et, et, et le masque, en quelque sorte, est le révélateur ultime de la personnalité de celui qui le porte. Pas à temps dans la forme qu'il a, mais dans le fait qu'à partir du moment où il le porte, il peut le, il, il peut être ce qu'il veut. À partir du moment où il se cache derrière une cagoule, les cagoules BDSM, on a vu cette représentation, elle est très très souvent utilisée dans le, dans le cinéma, Enfin, pour citer un truc un peu plus léger, euh, citons uh, Paul Fiction de, euh, de, de Tarantino, où il y a cette fameuse scène avec Bruce Willis dans la cave, mm -hmm. où, où tout d'un coup il tombe sur, ce, sur ces deux mecs qui ont... Euh, euh, qu'ils appellent le game, c'est-à-dire un, un, un esclave entièrement recouvert d'une combinaison de latex avec une cagoule bon. la cagoule et la combinaison de latex à ce moment-là sert de révélateur en sens que la personne qui les porte euh, peut se permettre d'être qui elle veut elle peut se permettre d'être insoumise elle peut se permettre d'être un, un dominant elle peut se permettre d'être un esclave, d'être rabaissée ou de rabaisser les autres Donc, euh, ça fait partie du jeu du BDSM que de porter le masque pour se libérer assez paradoxalement par rapport au monde extérieur où il n'y a pas de masque porté il y a une plus grande sincérité dans la façon d'être à l'intérieur du BDSM. Parce qu'une fois qu'on est nu dans sa sexualité, euh, tout le monde, on est à nu devant tout le monde.
3: Mmh.
0: On est ouvert à tout. Alors que dans la réalité où on ne porte pas de masque et où on s'habille normalement, etc., etc., en fait, on ne porte pas de masque physique. Mais on ne fait que porter des masques psychologiques et de personnalité. On n'est jamais dans le monde quotidien qui on est vraiment.
1: Mmh.
0: On est toujours en représentation.
1: Mais quel est le masque de la, de la fille, justement Comment se, se, se part-elle
0: Alors, la fille, elle, elle, elle est... Bon, est... D'un strict point de vue... Euh... Alors, si on est très prosaïque, la fille, c'est la dernière grande histoire d'amour du loup. Euh, c'est quelqu'un comme lui. Euh, le livre oscille entre le, la première personne pour lui, puisqu'on est plus dans sa tête et la troisième personne pour elle le choix de la troisième personne est délibéré en sens que c'est pas tellement que j'avais peur de ne pas arriver à émuler la psychologie d'une femme mais plutôt que je voulais qu'elle garde cette distance pour montrer à quel point elle reste toujours à distance à la fois du lecteur et à la fois du loup et la troisième personne permet de garder cette distance elle garde sa part de mystère, cette fille. En fond, pas tellement d'où elle vient et pas tellement où elle repart à la fin du, euh, du texte. Mmh. En revanche, elle a, elle a permis au loup de franchir un pas. Et, et peut-être de se retrouver. Même si ça lui coûte beaucoup à la fin du livre, on va pas dévoiler la fin du non, livre. Pour pas, là, mais pas le elle, 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 elle sert de passeur, en fait, en quelque sorte, Merci. Donc. Euh, dès lors qu'on commence à, à, à réfléchir euh, selon cette, cet angle-là, il y a plusieurs hypothèses qui, qui s'ouvrent sur sa, sa réalité. Le livre fait beaucoup référence à la mythologie, et en particulier à la mythologie grecque, à commencer par ce titre. La Lycaïa, c'est une, une, une espèce de, 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 euh, de lieu sacral où on sacrifie un homme et on le mange. Donc, il y, y, y a vraiment, cette symbolique-là est très présente dans le livre, elle est très présente dans le parcours du loup. Ouais. Ce qui lui arrive, et le, ouais. qui, qui va être sa fin. Il, il est sacrifié en quelque sorte. Il est, il est sacrifié et consommé. Euh, par lui-même et par la fille
1: Mais il y a autre chose qui est très et présent ouais. aussi dans le livre parce que effectivement, quand on arrive à, à, à ces extrêmes on est à la limite du légal parfois alors évidemment on côtoie vous côtoyer ou on côtoie nous en tant que lecteur ou lectrice le milieu des mafias, un milieu alternatif un, un milieu des, des gens pas mal louches au détour d'un site internet de contact, le dark le dark web il y a un côté assez clandestin forcément c'est quelque chose qui a dû vous fasciner ça aussi
0: bah, en fait, la question de, de la clandestinité, si vous voulez, nous, on, on, quand, quand on aborde la problématique du roman noir, même s'il si n'est pas à la série noire, ça reste quand même d'un certain point de vue un roman noir les il y a donc. Euh, le roman noir ne va pas fouiller dans les zones éclairées de la société. Si vous voulez, ça, ça, ça sert à rien d'aller fouiller à, à, aux endroits où la lumière est déjà braquée partout. Le roman noir, par définition, va fouiller dans les endroits qui sont cachés, qui mmh. sont dans l'ombre, qui sont d'un certain point de vue clandestins. Le BDSM, est clandestin par essence et, et ça je l'ai compris en fait euh, avant d'écrire le livre quand j'ai commencé à parler aux gens qui, qui pratiquaient et après avoir publié le livre quand j'ai vu les réactions de tout le monde pourquoi le, BF, le BDSM reste-t-il malgré la libération des mœurs qu'on pourrait imaginer euh, qui, qui, qui on pourrait imaginer a, a, a détendu les gens par rapport à ça parce qu'il y a quand même encore une forme de morale qui s'exerce sur ce type de pratique et quand j'ai rencontré les, les, les premières personnes que j'ai croisées dans ce milieu-là, le, le, le... ils étaient assez réticents à me parler, non pas parce qu'ils n'avaient pas envie de parler d'eux, mais parce qu'ils avaient peur d'être jugés. Et le jugement, il arrive très vite. Et donc, ces plaisirs-là sont des plaisirs de communauté clandestine.
3: Mmh.
0: Il y a ça. Il va que plus on s'enfonce dans des pratiques très extrêmes, hein, ou dans euh, euh, des couches où le consentement devient beaucoup plus flou, euh, plus on côtoie des gens qui sont à la marge de la société. Pourquoi on les côtoie Parce qu'il faut qu'ils fournissent des endroits, il faut qu'ils fournissent des instruments, il faut qu'ils fournissent éventuellement des produits que l'on ne peut pas se procurer normalement. Donc on, on, on est à la, à la, au carrefour, si vous voulez, quand on est la nuit, quand on est dans les boîtes de nuit, quand on est dans, 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 certains, dans certains cercles, on est au carrefour de plusieurs forme d'expression underground parmi lesquelles il y a des expressions criminelles
1: Alors on trouve, euh... dans, on trouve dans votre livre insultes, défécations, vomi on est loin du du texte politiquement correct euh, après tout euh, dans d'autres pratiques sexuelles on ne l'est pas non plus euh, est-ce difficile d'assumer une certaine bestialité en littérature aujourd'hui euh, à votre avis
0: Alors je, je, je ne vais parler que pour mon cas, je, je ne veux pas parler pour le cas général euh, je suis sorti avec le cycle clandestin de 12 ans à travailler sur les barbus et les barbouzes mm -hmm. et je dois avouer que j'étais un peu fatigué par ça et je voyais se profiler à l'horizon un phénomène qui est qui, qui moi me fait un peu peur qui est celui de rester enfermé dans ce type de récit euh, c'est à dire qu'au fond il y a quand même aujourd'hui je sais que les lecteurs n'aiment pas trop qu'on leur dise ça chez les gens qui vous lisent ce besoin de vous retrouver à un endroit où ils vous ont aimé et euh, une difficulté à accompagner un auteur ailleurs. Mmh. Donc moi, si vous voulez, il y a eu un moment où, euh, un peu par lassitude et aussi par besoin de me libérer de, de ce carcan que je sentais arriver, j'ai décidé de prendre le contre-pied et d'aller chercher à tout à fait un autre endroit de ce que j'avais fait jusqu'ici. Euh, et c'est aussi pour ça que je me suis intéressé à ce sujet-là. Je le paye un peu parce que, euh, et je vais juste dire ça, personne ne m'a jamais interrogé sur le bien fondé d'écrire pour tout. C'est-à-dire, mmh. parler de la violence dans la guerre, parler de gens qui sont torturés, explosés, exploser, euh, détruire, déchiqueter, estropier, euh, assassiner leur famille, euh, euh, mourir d'overdose dans, dans, dans du trafic de cam, etc., etc., vol, pique, ce que vous voulez, ça ne pose de problème à personne. Après les Kayas, la question de savoir pourquoi j'avais écrit ce livre est venue tout de suite. Mmh. Mmh. Et, et donc, visiblement, il bien chez les gens, ça pose un problème, à la fois d'envisager la sexualité et la violence, ça m'en a posé un à moi, je veux dire, je le renais pas, sûr. Ouais, bien sûr. mais d'envisager qu'on en parle.
1: Mmh.
0: D'envisager un texte, un texte de fiction là-dessus.
1: Ouais, ouais, pour finir, rapidement, parce qu'on va manquer un peu de temps, mais, mais justement, pour vous, un polar ouais. réussi, doit-il jouer avec les, les limites du langage, de ce qui est permis
0: alors, le, le... un polar réussi, pour moi, c'est un polar que les lecteurs ont apprécié, donc déjà, alors quels que soient les, 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 les artifices que vous avez dé développés, que ce soit sur le fond ou la forme, pour qu'ils l'apprécient, euh, ça ne me, ça me pose pas de problème. Moi, j'ai tendance à, à, à considérer que la langue, elle n'a pour autre vocation que d'accompagner le propos et le récit. C'est-à-dire que euh, je, je, je travaille ma langue pour qu'elle soit en, en accord avec ce que je raconte. Donc il est évident que si je vais traîner dans des milieux où le langage est peu châtié, je vais aussi parfois en, en utiliser un langage peu châtié quand ça s'impose. Mm
3: -hmm.
0: euh, aux endroits où ça ne s'impose pas, je ne vais pas le faire. Ça, ça ne peut pas être non-stop un texte uniquement conçu comme ça, parce que je pense que ça serait fatigant. Au-delà de l'exploit littéraire, c'est très fatigant. Mmh. Donc, la langue s'adapte. S'il faut dire des choses crues, on les dit. Et puis, à côté de ça, on raconte les choses de façon plus littéraire. Et, et ça, bon... ça c'est, ce que j'essayais de faire dans, ce que j'essayais déjà de faire dans Pouctou et qui, je l'espère, s'améliore de livre en livre, en fait. Mais
1: bah en tout cas, voilà. moi, je trouve qu'avec celui-là, c'est, tout à fait, tout à fait ça. Ça, non seulement ça s'améliore, mais, euh, scotché, fasciné ou happé, voire hanté, euh, il y a une force, une intégrité, je trouve, dans, et un souffle romanesque dans, dans votre texte. Euh, et j'avoue que si les lectrices et lecteurs l'osent, euh, ce texte ne les laissera pas indifférents ou indifférentes. En tout cas, merci beaucoup. D.O.A. d'avoir été notre invité ce soir. C'est moi qui
0: vous remercie d'avoir pris la peine de me recevoir.
1: Je rappelle que Likaia de D.O.A. est paru en 2018 aux éditions Gallimard dans la collection hors-série littérature. Merci beaucoup, au revoir. U.S.A. Uber, Alice, Uber, Low Coast, Amazon, Thales, Free USA, Uber, Alice, Uber, Amazon, GPS, PS, Free USA, Uber, Alice, quelques secondes interminables, il s'est enfin tourné vers moi, plus blanc que les draps frais étendus dans les arrières-cours de rivière aux trembles tous les matins d'été par des femmes aux cheveux fous. J'ai alors cru qu'il allait s'évanouir, mais il a prononcé quelques paroles à mon intention ou à l'intention des spectres invisibles postés devant son regard vide. Dans le vacarme du vent faisant ployer les arbres, je n'ai pas entendu ses paroles. J'ai seulement vu sa bouche qui s'ouvrait mécaniquement, ses lèvres qui s'arrondissaient autour de son étrange. « Mauvais temps, madame, mauvais temps !» ne plie pas le jour. Puis, comme s'il était soudain sorti de sa trance, il m'a souri un sourire empreint de la plus infinie désolation. A discrètement levé la main en signe de revoir et s'est rué entre les arbres, poussé par les bras se multipliant dans la tempête. J'aurais dû le rattraper, suivre le couloir d'obscurité où il s'enfonçait, mais mes jambes étaient aussi molles que du coton, mes pieds aussi lourds que si j'avais porté des chaussures de ciment. Ceci est un extrait de « Rivière tremblante » de Andrea Michaud, paru en 2018 aux éditions « Rivage noir ». Nous avions laissé l'autrice Andrea Michaud en 2017 avec un roman intrigant, Route secondaire », un formidable théâtre d'ombre chinoise où l'écrivaine jouait à cache-cache avec son propre personnage. Elle y jouait son propre rôle, lui permettant en quelque sorte de se tutoyer jusque murmurer son nom. Andrea Michaud récidive avec « Rivière tremblante » en reprenant un un thème déjà abordé avec Bondré, roman acclamé ici et ailleurs. Comment faire son deuil alors que l'histoire d'une disparition vous implique Père, ami, âme, sœur, comment survivre au sentiment de culpabilité Et pire, comment ne pas souffrir du syndrome de l'usurpateur, de l'usurpatrice Et à juste titre, lorsque votre environnement se dégrade et vous pointe du doigt. Rivière au tremble vient de Nana Chipou, rivière disparue en Inou, ou encore Nana Massiou Chipou, rivière de la foudre, une rivière qui a donné son nom à une petite ville isolée et une forêt toute proche. Août 1979, Michael, 12 ans, disparaît sous les yeux ébahis de son ami Marnie Duchamp. Il se désarticule littéralement et se fait happer au fond des bois en lui adressant un étrange message. On lui retrouvera qu'une chaussure. Billy Richard, elle aussi se volatilise à son tour. Billy réside dans une ville voisine, elle qui n'a pas 9 ans et ne se rendra plus à son cours de ballet. Marnie est le père de Billy, Bill R depuis à la recherche d'une explication tangible, secoué de tristesse, ballotté entre honte et culpabilité, entre incompréhension et sentiment du vide, ils vont devoir affronter l'accablante réalité. Leur vie est à jamais anéantie, tachée, salie et pour couronner le tout, une nouvelle calamité va s'abattre sur le village de Rivière-aux-Trembles. Nous pénétrons au cœur d'une forêt silencieuse qui retient les cris des damnés et où seule résonne la voix de l'autrice, Andrea Michaud, que nous recevons ce soir à Mission Encre Noire. Bonsoir André Bonsoir Véric. Alors nous, sommes, nous nous sommes quittés euh, au bord d'une route où votre alter ego a cru apercevoir son portrait caché au volant d'un char qui file euh, droit vers le bois. Nous nous retrouvons ici au bord d'une rivière mystérieuse qui semble porter un lourd secret, rivière aux tremble En fait c'est quasiment l'un de vos personnages principaux cette rivière. Quel est ce décor et quelle est cette rivière
2: euh, ben, en fait, cette rivière euh, n'existe pas réellement. Je l'ai inventée pour les besoins du roman, comme j'invente souvent les, les décors qui servent de toile de fond à, à, aux histoires que, que je raconte. Bien sûr, je, 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 je m'inspire je des paysages dans lesquels je vis, des paysages québécois, euh, mais je, je, je les transforme euh, pour les, euh, encore pour les besoins de la cause. Alors, euh, oui, rivière au tremble, euh, c'est pas si le, le, le lieu, c'est pas si du, euh, du récit de l'intrigue, comme c'est encore le cas dans à peu près tous mes romans, parce que je crois vraiment à la puissance des lieux, en ce fait, euh, qu'ils en fait, peuvent nous inspirer, euh, que ce soit de façon positive ou négative, et, euh, et euh, la nature, pour moi, est toujours omniprésente dans mes romans, les forces de la nature, euh, et là encore, euh, là, où ils peuvent, euh, nous, là où elles peuvent nous entraîner.
1: Alors en fait, « Rivière Tremblante » est un livre qui a été publié d'abord chez Québec Amérique, puis ensuite chez « Rivage Noir ». Vos livres changent régulièrement d'étiquette et gagnent un plus large public à l'étranger. Ça vous étonne que c'est lacs et ces rivières, au nom si mystérieux et ces tragiques faits divers de, de, de chez nous, ici au Québec, fascinent autant
2: euh à dire parce que quand on quand on publie un roman on ne sait jamais quelle va être la réaction, euh, je suis très euh, surprise, très agréablement surprise par la réaction euh, qu'il y a en France actuellement par rapport à, à Rivière Tremblante euh, parce que oui c'est une histoire difficile c'est une histoire dure, une histoire de deuil une histoire de perte euh, où les personnages sont complètement dévastés euh, par la disparition d'êtres chers et euh, ces disparitions vont complètement déterminer leur existence alors c'est pas, euh, pas un roman facile euh, donc le, le remporte actuellement, m'étonne et me, ré me réjouit parce que euh, j'ai mis beaucoup de moi-même dans ce roman, c'est un sujet euh, sur lequel il est très difficile de se pencher aussi en, en tant qu'écrivaine. et la perte d'un enfant, je crois, est la pire chose qui puisse arriver à, à un père ou à une mère. Alors euh, oui, je m'attaquais à un sujet difficile, euh, mais, mais moi, j'avais euh, ce besoin de parler du deuil, de parler de la perte et perte d'autant plus tragique euh, qu'on ignore ce qui est arrivé euh, aux, aux enfants disparus. Quand on n'a pas de corps sur lequel se pencher, sur lequel pleurer, je pense que c'est encore pire, parce qu'on on demeure dans un doute continuel.
1: Alors, il y a un avis au euh, tout début euh, du livre euh, qui prévient que toute ressemblance avec des personnages, blablabla, est fortuite. La formule consacrée euh, à peut-on dire. Uh -uh. Vous êtes-vous inspiré d'un fait divers en particulier
2: euh, Pas en particulier, mais D'enfants, euh, euh, des frais souvent la chronique, des faits divers. Alors, je ne voulais absolument pas euh, qu'on fasse un lien entre une disparition réelle et celle que moi je mets en scène dans le roman, d'où cet avertissement, bon, comme vous dites, qui est plutôt classique, mais euh, moi je suis dans la fiction, mais une fiction bien entendu euh, qui reflète des choses qui, euh, qui malheureusement se produisent euh, dans la réalité.
1: Alors, on sait peu de choses des deux victimes en tant que telles, si ce n'est si par la bouche de, de leurs proches eux s'occupent, enfin eux occupent toute la place de, de votre roman il s'agit de Marnie et, et Bill alors qui sont-ils l'un et l'autre qui est Bill, Bill qui est écrivain et qui est Marnie euh,
2: Bill, bon, est le père de la petite Billy euh, qui disparaît un soir, euh, en sortant de l'école euh, qui en allant à son cours de ballet et qui euh, ne réapparaît jamais euh, cet homme est... Euh, Bon, amour ou fou de son enfant comme le sont la majorité des pères, je l'imagine. Il est aussi écrivain. Il écrit des histoires pour enfants. Donc, sa relation avec sa petite Billy était, entre autres, fondée sur toutes les histoires qu'il inventait pour elle. Sur cette espèce d'univers magique et fantastique euh, dont il, euh, il enveloppait le, le quotidien de cet enfant. Alors, euh, il est, bon, évidemment dévasté par ce qui lui arrive. Et euh, sa vie, à partir du moment où Billy ne rentre pas à la maison, euh, va... Euh, euh, on va basculer euh, dans une, une noirceur euh, invisible. Euh, quant à Marnie, bon, euh, c'est une femme qui est aujourd'hui adulte. Dans, dans, dans le temps du récit, elle est adulte, mais elle a euh, euh, son petit ami, comme vous le disiez dans votre introduction, euh, Michael, a disparu euh, sur le bord de la, la rivière tremblante euh, quand ils étaient tout petits. Ils allaient jouer à un endroit qu'ils qu appelaient le bassin magique. Et euh, bon, durant un orage. Euh, Michael se volatilise littéralement, sous les yeux de Marnie, euh, qui, euh, toute sa vie elle aussi se demandera ce qui est arrivé à Michael, ce qui a pu se produire près, près du passé magique donc elle aussi c'est un être marqué euh, qui a été stressé euh, comme Bill va l'être aussi parce que euh, quand on a fondé et bon, on est coupable, évidemment. Mmh. Et, euh, bon, euh, les gens du village où Marnie habite, de Rivière-aux-Trembles, euh, vont toujours croire que Marnie a eu un rôle à jouer dans la disparition de Michael. Euh, elle n'a jamais pu prouver le contraire puisque euh, l'enfant a disparu comme par magie. Et... Euh, Bon, c'est sa Marnie revient un jour à Rivière-aux-Trembles pour essayer, pour l'enterrement de son père. Et c'est là que le passé va ressurgir, que euh, tout ce qui s'est produit va, va, va remonter à la surface et qu'elle va essayer de comprendre euh, encore une fois ce qui a pu se produire. Et c'est là qu'elle va rencontrer Bill aussi parce que Bill, euh, après quelques années de recherche infructueuse, euh, va décider de quitter la grande ville et va se, se retrouver à Rivière-aux-Trembles lui aussi, euh, dans un lieu où il va essayer de... de comment dire, de refaire sa vie alors qu'il sait très bien que c'est tout à fait impossible pour lui.
1: Alors le et
2: leur destin vont se croiser comme ça de façon euh, tout à fait hasardeuse.
1: Alors le dispositif génial que vous allez mettre en place et, et qui va tenir en haleine votre lectorat dès le début du, du roman justement est, com est composé de ce mystère euh, le mystère c'est d'abord le lieu de, de, de cette rivière, on parle de l'héritage inou et, et vous dressez littéralement les éléments contre vos deux personnages enfin, en tout cas dans, dans, dans le cas de, euh, de Michael, euh, et vous, vous dressez les, les, les éléments contre vos lecteurs et lectrices je dirais que les grands maîtres du genre de l'horreur ou autre applaudiraient à deux mains c'est certain, l'étrange, l'étrangeté habite régulièrement vos, vos romans Michael disparaît dans une tempête euh, où l'on entend résonner le, 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 le cri de la mort c'est assez original pour un
2: polar euh, Ben fait, disons que je un petit peu des, des sentiers dessus et comme euh, euh, comme je le disais tout à l'heure euh, pour moi les éléments sont toujours euh, omniprésents, je suis moi-même fascinée par les tempêtes par, par ces forces qui vous hâtent et peuvent euh, comment dire, vous, vous amener dans des lieux que euh, vous mettre dans des états que vous ne soupçonniez pas ah, alors alors euh, euh, voilà, c est, c est, c est, cet orage qui happe Michael, bon, j'ai essayé de le rendre aussi crédible que possible, malgré le côté un peu fantastique, puisqu'on on, on ignore euh, qui de l'orage ou de la forêt euh, a, a emporté Michael. Mais euh, je ne sais pas si c'est important pour moi de, de, euh, de rendre cette espèce de fantastique, nation pour la forêt et pour la nature qui, qui m'a toujours habité. Quand je me promène en forêt, euh, euh, comment dire, il y, y a beaucoup... Euh, on, on peut entrer dans une forêt de bien des façons, mais on ne sait jamais com comment on va en ressortir, par où on va en ressortir, et, et quelles euh, quelle expériences on, on va y vivre aussi, parce qu'on est dans un lieu euh, qui ne nous appartient pas, la forêt n'appartient pas à l'homme. Enfin, C'est ce je, je, mon point de vue. Je suis sur le territoire des animaux, je suis sur le territoire euh, du vent, je suis sur le territoire des arbres. Et donc, Jean-Pierre, euh, euh, dans un lieu... Euh, étranger qui peut soit être hostile ou soit être tout à fait euh, accueillant et puis bon donc ce sont des choses que j'essaie de de, de rendre dans mes romans, à travers les, les, les intrigues que, 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 que vivent les personnages. Et là, je tiens à m'excuser auprès des auditeurs de que j'ai une bronchette. Alors, c'est qui explique que ma voix un peu,
1: Ça tombe bien. Ouais. Ouais. Comme je le disais tout à l'heure en antenne, je suis pas mal loti, moi aussi aujourd'hui. Euh, le lecteur et la lectrice, justement, euh, lors de cet événement premier, cet événement de tempête, euh, grimpe rapidement l'escalier qui mène à l'échafaud de toutes les angoisses. c'est, c'est, c'est très proche de, Peut-être pas de l'horreur, mais en tout cas de, 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 de la frayeur. Euh, tout est réuni pour vivre euh, finalement une chasse à l'homme inoubliable qui a dû tuer euh, ce, ce jeune enfant. Or, or, les monstres attendus, les monstres dans votre roman apparaissent ailleurs, se révèlent ailleurs. Est-ce que justement euh, est, les monstres en tant que tels se révèlent à l'intérieur des autres personnages, du père et de Marnie
2: C'est une question euh, très complexe que je ne me suis jamais posée. Euh, non, je crois pas. Je crois pas. Euh, c'est que euh, le monstre ici, c'est l'inconnu, euh, l'inconnu qui a qui a, ravi, qui a enlevé euh, la petite Billy et l'inconnu d'une autre nature qui a euh, qui a fait euh, voler Michael. euh Donc c'est ça, les, les monstres, c'est c'est ce sont ces forces si on veut ou ces individus aussi euh, qui ça à la fragilité, à la vulnérabilité euh, qui, euh, qui n'ont aucune forme de compassion pour, pour l'enfant. Si je pense à Billy, bien sûr, euh, le, le drame n'est pas résolu, mais on, 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 se, on conçoit très bien que, que c'est un homme, que c'est une ordure qui l'a enlevé. Et, 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 et les monstres, ils sont là. Les monstres, dans le cas de, de l'enlèvement de Billy, ils sont réels, ils sont concrets, sauf que là, on ne peut pas mettre de visage euh, sur eux. Euh, donc, euh, Marnie et Bill sont victimes de ces monstres aussi, euh, qui, qui, euh, euh, qui n'ont aucune morale, si on veut, dans le cas de la, de, de, du révisseur de Billy. Et dans le cas de, du réviseur de Michael, bon, on ne sait pas. Euh, ici, ça peut être un homme...
1: Alors considérez-vous vos, vos livres comme des euh, polars, on y trouve tous les ingrédients des meurtres, des victimes, des flics lourdeaux, des, des indices d'ici-de-là, des bicyclettes rouges, etc. Euh, ça en a la couleur, mais n'empêche, je, je vous demande ça, car euh, page 284, vous travestissez les personnages de Fred Vargas Adamsberg et de Harry Bosch, de, et Harry Bosch de, de Connelly, euh, tout en précisant que votre flic, euh, Doyon, c'est son nom, n'a rien d'un Marlowe, <rire> Philippe Marlowe. Alors, vous précisez qu'il est difficile de s'imposer dans les arènes du crime, ce, ce qui ne gâte rien, parce que vous avez l'âme batailleuse, on le devine. Est-ce que c'est difficile de s'imposer dans le milieu du polar quand on aime imaginer ces personnages en blanche-neige <rire> euh, Écoutez,
2: j'ai beaucoup de difficultés à mettre des étiquettes sur mes romans. Bien sûr, j'utilise les, les règles du polar, quelques ingrédients du polar, mais pour mieux les comment dire, les, les adapter pour mieux les contourner, pour mieux les transgresser, parce que, euh, bon, comme je, je, comme je le disais, il y, a, il y a déjà de grands maîtres du genre, et puis essayer de refaire ce qu'ils ont déjà fait, ça me semble tout à fait euh, inutile, et vain. Euh, euh, il, euh, il faut essayer de, de, de réinventer le genre, et de, de, tout en utilisant, bon, certaines de ces codes, d'aller ailleurs, et c'est ce que moi j'essaie de faire, de... de utiliser un peu l'aspect ludique du polar parce qu'il y a toujours cet aspect ludique qui a fait quoi, le fameux Rudonnette, mais euh, je veux aller plus loin, c'est-à-dire euh, ne pas me, me confiner à une simple intrigue où on va dire, bon, euh, la recherche du criminel. Euh, pour moi, il est très important de parler aussi de, de, des effets euh, du crime, des effets du drame, euh, des, des impacts qu'il a sur la vie mm -hmm. euh, euh, des gens qui, qui euh, de ceux qui restent, de ceux qui, qui doivent vivre un deuil. Alors euh, j'essaie de d'englober de, tout ça bon dans un euh, un emballage, si on veut, qui peut ressembler à, à l'emballage du polar, mais qui euh, qui l'excède, en fait c'est ce que c'est ce que j'ai. Je... De, de faire. Est-ce que j'y parviens euh, C'est au lecteur ou aux lectrices de me le dire, mais j'aime utiliser les, les, les bases du genre pour, pour aller un petit peu plus loin et creuser, euh, euh, creuser, aller vers la source du mal. Parce que ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir comment comment des, des êtres euh, en viennent à. à à poser des gestes euh, irréparables, des gestes euh, euh, impardonnables aussi. Comment est-ce qu'on peut... Je vais reprendre un des termes que vous citez, Comment est-ce qu'on peut se transformer en monstre mm -hmm. Comment est-ce qu'on peut... Euh, comment dire utiliser le mal ou se servir du mal pour se procurer à soi. Je présume un, un certain plaisir, une certaine jouissance. C'est quelque chose qui me dépasse totalement et que j'essaie de comprendre aussi à travers mes romans. Qu'est-ce qui peut mener un être humain à de telles extrémités
1: Alors, j'ai remarqué aussi à la lecture des remerciements euh, en fin d'ouvrage que vous remerciez euh, Joséphine Bacon et, et Rita euh, Meto-Kocho, euh, deux grandes écrivaines mm -hmm. d'ici. C'est important pour vous euh, de, de rappeler cet attachement au territoire au, je dirais au, au langage euh, et à la véracité des faits
2: euh, Oui tout à fait, surtout quand il s'agit de nommer les lieux, parce qu'ici au Québec bon, y a, beaucoup de lieux ont été nommés d'après des langues amérindiennes, même si souvent on a déformé euh, le nom original et, et c'est important pour moi de rendre euh, euh, aux, aux, aux Indiens, aux Amérindiens ce qui leur appartient, et dans ce cas-là je voulais que ma rivière euh, porte un nom euh, qui soit vraiment ancré dans le territoire. Et c'est la raison pour laquelle bon j'ai fait appel à, à Joséphine et à Rita pour qu'elles m'éclairent me, me, un petit peu euh, sur le sens de certains mots et, euh, et qu'elles me, me, me fassent des traductions pour moi en langue inoue. Euh, parce que cette rivière tremblante, bon il y a toute une légende qui l'entoure, comme vous le disiez tout à l'heure. Et, euh, et je voulais que cette légende soit ancrée euh, dans, dans la réalité dans la mémoire euh, amérindienne.
1: En tout cas, votre texte s'insinue comme un venin dans nos têtes. J'invite les lecteurs et lectrices à prêter l'oreille à la musique de Rivière Tremblante. Un style d'une beauté obsédante... Euh... Qui va vous marquer J'en suis certain. En tout cas, « Rivière tremblante » de Andrea Michaud est paru en 2018 aux éditions « Rivage noir ». Merci infiniment, Andrea Michaud, d'avoir été notre invité, d'avoir vaincu, je dirais, les hésitations de votre voix et votre votre affection de la journée pour venir nous nous rendre visite.
2: Merci beaucoup, Eric de m'avoir invité aussi. C'était un plaisir.
1: Voilà qui achève Mission Encre Noire, le tome 25, chapitre 301. J'ai eu le plaisir ce soir de recevoir en entrevue D.O.A. pour Likaia, paru en 2018 aux éditions Gallimard dans la collection hors-série littérature, ainsi que Andrea Michaud pour Rivière Tremblante, paru en 2018 aux éditions Rivage Noir. Voilà qui conclut cette émission. On tourne la page et on se dit. A la semaine prochaine, salut là Sentir aí o negócio ficou diferente. <risos>